dešimt kartų išaugo druskos pirkimas. Kiek tu nusipurkai druskos neėrėjau? 125 kg. Gerai, ir kur tai jėdėsi? Kas čia vyksta su šitą druską? Gali tu man paaiškinti? Ekonominės pasėkmės karo tikrai bus nemažos. Pabrango dujos, pabrango kūras, pabrango maisto produktai. Nusipirkau norimą rankinuką, nusipirkau norimą sapnelę ir sako, supratau, kad aš noriu gyventi čia ir dabar. Galbūt mano net nebus tos ateities. Mes turime Lietuvoje šiuo metu beveik 20 tūkstančių laisvų darbo vietų. Lietuva dabar atvyksta nemažai ukrainiečių. Jie čia tikrai sukurs daugiau prie didinės vertės, negu kažkam tai gali pakenti. Tai yra puiku. Man pokalbius atavim, tai man kaip psichoterapijai dabar priliksta. Tai tu man tiek klausimų atsakai ir mano dabar siela daug ramesnį. Su kuriu reikia uždėti akcizą, šimtų procentų. Atimsi žmonių norą gaminti keksikus namuose, negalima taip taryti. Sveiki, mėly žiūrovai, šiandien vėl Jevos ir Nerijaus podcastas Laida, Pramokos ir jūsų eterį. Tai praeitoje laidoje kalbėjome apie Ukrainą, kalbėjome apie karo grėsmę ir kalbėjome daugiau iš tokios gal psichologinės pusės, apie visą nerimą, kuris mūsų apima. Tai šiandien pakalbėkime dar giliau. Ir jau visi sako, kad infliacija šiuo metu Lietuvoje yra tokia, kokia daugybę metų nebuvo, ar ne, 20 metų ar kiek metų. Ir jinai vis dar didėja. Tai kokio dydžio infliacijos mums reikia tikėtis, nėrėjau? Taip, ekonominės pasėkmės karo tikrai bus nemažos. Jos yra milžiniškos Rusijoje, apie tai ir galėsime pakalbėti, kaip ten atrodo karo pasėkmės. Veikios abejonės didžiulės ir Ukrainoje. Pirmiausia, aišku, mums didžiausias dėmesys ir rūpestis yra humanitariniams pasiekmėms. Tai yra prarastos gyvybės, pabėgėliai, tai yra labai svarbu ir mes apie tai turbūt irgi pakalbėsime. Bet greta turbūt dabar jau negalime ir ignoruoti tų ekonominių pasiekmių, kurios matomos visame pasaulyje. Ir kaip tu teisingai pastebėjai, viena iš tų pagrindinių ir pirmųjų pasiekmių yra tai, kad infliacija dar net ir neprasidėjus karui vasario mėnesį viršiojo 14 procentų. Tai yra 14 procentų vadinės prekės ir paslaugos brangiau negu kainavo prieš metus. Ir tikėtina, kad kadangi po karo pradžios pabrango ir gamtinės dujos, ir nafta, ir kviečiai, ir vairiausi metalai, tai tikėtina, kad kovo mėnesį ta infliacija gali viršyti ir 15 procentų. Ir panašias tendencijas mes matome daugelyje kitų vakarų valstybių. Taip yra dėl to, kad Rusija yra viena iš didžiausių žaliavų tiekėjų pasaulyje. Ypač kas liečia naftą, gamtinės dujas, aliuminį, nikelį, kai kurius kitus metalus, trašas. Ypač dar jeigu šaliai prijungiame ir satelitą Rusijos Baltarusiją. Ir kviečių augintoje viena didžiausių pasaulyje. Tai natūralu, kai visos pasaulio valstybės, visos vakarų valstybės pritaiko Rusijai sankcijas už tai, kad jį užpuolė Ukraina ir ją izoliuoja visais įmanomais būdais, tai tų žaliavų, tų prekių srautas iš Rusijos į likusias pasaulio šalis arba visai sustoja arba sumažėja ir atitinkamai reikia susimokėti daugiau. Tai kur tos kainos pasieks pika, galėsim pabandyti, paprognozuoti ir paspėlioti, bet Mane, žinai, kas šią savaitę labiausiai nustebino? Sakėk. Gyventojai mato tas kainas, spėlioja, ar degalinėje bus, kada bus 2 eurai už dizeliną ar ten už benziną, bet nėra to, kas būdavo anksčiau, nėra pykčio ir didžiulio nepastenkinimo. Taip, sumažėjosi šiek tiek. Taip, yra, aišku, nemalonu ten daugam, bet visi supranta, už ką moka. Mes mokam kad būtų sustabdytas Mordoras, kad būtų sustabdytas Kremliaus režimas, kuris puola Ukrainą ir gali pulti kitas valstybės. Ir taip, vakarų valstybėse vartotojams skauda, 
reikia susimokėti brangiau už visus energetinius išteklius, brangiau reikės už kai kurios maisto produktus susimokėti, bet niekam nekyla abejonių, kad tą reikia padaryti. Dabar iš tikrųjų kiekvienas rytas prasideda, kad žmonės kelia nuotraukas iš degalinių, kad kiekvieną dieną degalų kainos vis didėja. Tai ar aš galiu tikėtis, kad atsikelsiu vieną dieną ir šalia namų mes turime degalinę ir aš iš karto per langą pamatysiu, kad degalų kaina siekia 3 eurus? Šiaip reikėtų prisiminti, kad degalų kainos struktūroje nafta sudaro nedidžiausią dalį. Maždaug trešdalis dabartinės kainos yra susijusi su naftos kaina, didžiausia dalis yra mokesčiai, akcizas ir pavėm, na ir paskui ten gamintojo, transportuotojo, mažmeninko, didmeninko maržos šiek tiek. Tai tam, kad būtų kaina 3 eurai, tai naftos kaina turėtų priartėti prie 300 eurų už barelį, tiek nėra buvę. Teoriškai, taip įmanoma, jeigu Rusija yra visiškai izoliuojama energetikos išteklių prasme irgi, nes dabar Rusija pritaikytos visos sankcijos, bet kol kas dujus rautas ir naftos rautas nėra sustabdytas, beje Junktinės Amerikos valstijos šią savaitę priėmė sprendimą, kad neimportuos dujų ir naftos iš Rusijos, tai jau jai čia yra vienas pravestas kanalas, Junktinė karalystė tą irgi padarys. Europos Sąjunga lėčiau tą daro dėl to, kad yra labiau priklausoma, turi mažiau alternatyvų. Tai vat ta kaina dabartinė iš esmės atspindi ne tik tai realią paklausą ir pasulą, bet tai įvertinta ir rizika žaliavų rinkose, kad naftos rautas ir dujus rautas gali visiškai sustoti iš Rusijos. Ir ar turime mes alternatyvų, tai taip šiuo metu... Apskritai gal Rusija reikia paminėti, kad yra vienas iš didžiausių eksportuotojų pasaulyje naftos ir naftos produktų. Jeigu visam pasaulyje yra per dieną suvartojama šimtas milijonų barelių, tai Rusija eksportuoja penkis ir dar plus tris jau perdirbtos naftos, jau yra dizelinas, benzinas. Ir kas buvo įdomu, šią savaitę ne visi gal atkreipė dėmesį, nes tie, kas vairuoja benzininius automobilius, žiūri benzino kainą, tie, kas vairuoja dizelininius automobilius, žiūri dizelino kainą. Ir žiūri į savo interesus tik tai. Bet įvyko lūžis, nes visą laiką istoriškai dizelinas būdavo 10-15 centų pigesnis negu benzinas. Dabar jisai tapo brangesnis. Ir būtent dizelino kaina arčiausiai priartėjo prie 2 eurų kartelės, dėl to, kad nes jo daugiausiai gamina ir tiekia Europoje būtent Rusija. Tai didmeniniai rinkoj, Čia nebuvo Lietuvos, čia daug kas pradėjo spėlioti, gal čia Lietuvoje degalinės papiknaudžiavo situaciją. Nu toks truputėlį yra tas noras ieškoti kaltų, ne ten, kur reikia iš tikrųjų, bet pasižiūrėkime didmeniniai rinkoj, Amsterdame, kiek kainuoja dizelino toną, tai ji nuo sausio mėnesio kaina padvigubė, dvigubai išaugo. Tai vat būtent tai yra susiję su jau sutrikusiais rautais ir galimai sutrikusiais rautais iš Rusijos. Šiaip net ir nepritaikius sankcijų, Daug įmonių, perdirbėjų šalių nebenori pirkti rusiškos naftos, nebenori pirkti iš Rusijos dizelino ieško alternatyvų. Beje, Lietuvos naftos perdirimo gamykla irgi sako, kad nori pakeisti Urals naftą, kuriai mes išleidžiam per metus beveik 3 milijardus eurų ir bandy iš Saudo Arabijos atsiversti tos naftos ir ją naudoti. Aš dabar apie pusę metų buvau labai suinteresuota visais elektromobilio klausimais ir ieškojau, skaitinėjau, domėjausi, analizavau. Tai dabar paskutiniu metu kažkaip pagalvojau, kad elektromobilis, manau, kad pakankamai geras variantas šių dienų klausimų. Dėl daugelio aspektų, net jeigu ir izoliuotumėmės nuo Rusijos klausimo, tai elektromobilis, manau, Turbūt po kokių penkių metų didžioji dalis parduodama automobilių ir Lietuvoje ir Europoje bus elektromobiliai. Vidaus degimo variklis, benzinas, dizelinas yra mirštantį technologiją, tai pavadinkime. Čia trumpoji dabar laikotarpių gali būti visokių sukretimų, sutrikimų, nes viena, pavyzdžiui, iš problemų yra tai, kad elektromobiliuose naudojamų baterijų gamyboje naudojama daug nikelio. Nikelis, vienas iš pagrindinių pasaulio tekėjų, yra mūsų kaimininė Rusija, kurią niekas nenori nieko bendro turėti. Tai tokių niuansų atsiranda, bet šiaip jau iš aplinkos saugos perspektyvų, iš efektyvumo automobilio 
patikimumo prasme elektromobiliai jau lenkia vidaus degimo variklius ir ateitie dar jos labiau pralengs. Tai čia vienas toks aspektas, kuris turbūt daug kam tampa akivaizdus, jau net nekalbant apie tai, kad dizeliniams ir benziniams automobiliams yra ir bus dar didesni mokesčiai, elektromobiliams yra lengvatos mokestinės, bent jau kol kas įsigyti, tai čia jau atsiranda paskatos. Bet jeigu reikia dabar priimti sprendimą, aš tai žiūrėčiau iš tokios perspektyvos. Patark. Kiekviena karta, kai tu sakai per langą matai degalinę ir ten kaina, euras 80, euras 60, gal 2 eurai bus. Tai kiekviena karta, kai įvažiuoji į degalinę ir ten išleidė 100 eurų, tai apie 20 eurų keliauja į Kremliaus kišenę. Nes tai yra nafta, kurią mes visą perkame iš Rusijos. Tai jeigu nori Europą sumažinti savo priklausomybę nuo energetinių išteklių ir ypač nuo energetinių išteklių perkamų iš Rusijos, tai vienas iš tų kelių yra elektromobiliai. Daug kam dabar elektromobilis tapo mažiau padraukus, nes elektros kaina irgi pakilo. Irgi šiek tiek pakilo. Energijos krizės kontekste, nes tai yra susisiekinti sindai, nes daug kur Europoje elektra gaminama iš dujų, brangesnės dujos, reiškia ir brangesnė elektra. Bet tai yra šokas, prie kurio prisitaikys Europą. Dabar jau yra primami sprendimai skolintis bendrai Europos Sąjungos valstybėms, investuoti daug daugiau ne tik į gynybą, bet ir į energetikos infrastruktūros vystymą, į atsinuonančios energetikos generavimą. Tai reiškia, kad tikėtina, kad kelių metų perspektyvoje ta situacija bus daug geresnė. Tai aš dėl to manau, kad nepasikeitė balansas ir šitoj vietoj elektromobiliai, jie vis tiek yra patrauklesni daugeliu atveju. Taip. Tai jeigu paskutiniu metu savaitę dvi, iš tikrųjų, manau, ne tik tai aš, ne tik tai tu, bet daugybė mūsų klausytojų ir žiūrovų susilaikė nuo brangių pirkinių, Tai jeigu mes žinome, kad inflecija vis didėja, viskas tik tai brangsta, tai galbūt man reikia mažiau taupyti, o kaip tik pirkti tai, ką aš senai planavau ir pirkti tuos tokius didesnius pirkinius, nes aš žinau, kad mano norimo pirkinio kaina šiandien yra mažesnė nei rytoj bus. Čia toks svarbus, bet sudėtingas klausimas, nes... Dabar jau šiaip geras patarimas buvo pirkti prieš metus, kai dar nebuvo pakilusios kainos 10-20 procentų. Kaip ten sako, ekonomistas yra žmogus, kuris rytoj paaiškins tau, kodėl šiandien neįvyko tai, ką jis prognozavo vakar. Apie tai mūsų laidai ir yra. Tai aš... Galiu pasakyti, kad jo, buvo... Reikėjo pirk prieš metus, man. Bet aišku, kad pabrango daug kas. Žiūrint į žaliavų kainas, galima turbūt prognozuoti, kad ir automobiliai negali dabar atpikti. Yra ten trūkumas komponentų. Bet tai, kaip dabar įvyko žaliavų kainų šuolis, aišku, jis gali ir nukristi tos žaliavos, nes jos kainuoja rekordinės aukštumose. Viskas. Aliuminis, varis, nikelis, ten kviečiai visokie, viskas yra pakilę į itin aukštą lygį, tai jeigu susitvarkytų pasiūlą pasaulinę, tai nėra priežasčių, dėl ko tos kainos išliktų tokiam aukštame lygėje. Tai aš per daug nemanau, kad žiūrint į inflecijos rodiklį reikia priimti sprendimus, ar pirkti automobilį, ar pirkti būtą, ar taupyti, ar pirkti vertybinius popierius. Tai natūraliai žmonės pamatė, kad kainos kyla daug sparčiau, jie kelia tą klausimą, ar ne, ką daryti su pinigais, kurių perkamoji gale keičiasi labai greitai, ar ne. Mes įpratome, čia per porą dešimtmečių mes nematėme didelės inflecijos. Paskutinį kartą tokia inflecija virš dešimt procentų buvo 2007 metais. Tai 15 metų įpratom, ar ten kainos padėjo per metus 2 ar 3 procentai, nejaudina mūsų tai, kad ten santaupos nenuvertė. Bet dabar, kai matom tokį šuolį, esmėtame, kad jau tos santaupos jų perkamoji gale nuvertė. Ir dabar, jeigu pulsi kažkur jas išleisti, investuoti, tai jau neapsisaugosi, jau šaukštai po pietų. Dėl to, aš sakau, sprendimus, jeigu būtum žinoja, jeigu būtų ekonomistai prognozavę, kad bus inflecija 10-15 procentų, niekas neprognozavo. Tai tada buvo galima priimti sprendimus, kurie galimai apsaugotų ir per kamą galę ir pinigų vertę. Tai šitoj situacijoj aš manau, kad išlieka tie patys sprendimo prieimimo algoritmai, 
jeigu tau daikto to reikia, tu tam turi pinigų, tai neišbalansuoja tavo nei sandaupų, nei šeimos finansų, nu, tai tu priėmi tą sprendimą. Jeigu buvai įpratusi gyventi ne pagal galimybės, nu, mes turėjom čia tokių eksesų 2001 metais, kai nu, tikrai visi gyveno, ne, ne visi, bet daugelis gyveno labai gerai. Ir tokia, buvo tokios vyruojančios problemos. Automobiliui naujo užsisakai reikia laukti pusę metų. Ne? Žinok, dabar labai panašiai. Jo, tai, tai dabar iš dalies dėl to, kad buvo paklausa didelė, iš dalies dėl to, kad truko komponentų. Ne? Mm. Puslaidininkų, dabar gal kažkurių metalų ten truks, tiekimas sutrinka. Bet tokia buvo viena iš pagrindinių problemų. Aš turiu pinigų, noriu vartoti, nėra man pardavėjas, kuris gali mano poreikius čia ir dabar patenkinti. Taip. Tai, tai va, ta truputėlį situacija vedė prie to, kad nu, niekas ten nebijojo pirkti bet ką išskolintų pinigų, santaupų neturėjo, nes vis tiek paimo saugas parčiai. Tai ta situacija nebuvo gera, tai nebuvo geras asmenių finansų valdymas. Dabar truputėlį sustoja ir vertina iš kitų perspektyvų žmonės. Ar ne? Jeigu mano pinigų strauto sustotų, kiek man reikia buferį pasiruošti pinigų, mes praeitą svaitę kalbėjom tai, kad gyventojai pinigų išsiema grinų daugų. Taip. Ir vis dar truputėlį tęsia tą tendenciją. Bėl labai įdomu palyginti statistiką, mes pasižiūrėjom Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Tai Latvijoje ir Estijoje labai panašiai išsigrinimas pradėjo maždaug 30 procentų. Nuo... Ir vis dar dabar toksai yra? Jo, nu, dabar, dabar truputį jau sumažėjo, bet, bet per pirmas dešimt dienų 30 procentų daugiau išsiema grinų pinigų negu paprastai Lietuvoje išaugo 80 procentų. Be Švedijoje irgi padidėjo ten apie 30 procentų. Visose šalyse ta pati tendencija. Visur gyventojai tokio didelio neapibrėžtumo, didelios rizikos, karo akivaizdoje elgėsi e, norėdami turėti, mes kalbėjom apie tai daugiau pinigų. Tai, bet lietuviai su, suregavo jautrau. Mes kažkaip jautėmės arčiau Ukrainos. Taip. Mes daug daugiau skiriame dėmesio ir pagalbą Ukrainos. Ir, ir aišku, Dar tas geografinis gal aspektas, mes įspraustę esame prie Kaliningradas čia pašonėje, ar ne, su Valkų koridorius. Tai, tai lietuviai jautriau sureagavo ir pasiemė tų pinigų. Bet kalbėti apie tai, kad reikėtų keisti iš esmės savo elgsaną dėl to, kad dabar pabrango dujos, pabrango kuras, pabrango maisto produktai, nu, kai kuriems gyventojams reikės adaptuoti savo elgsaną, peržiūrėti savo pirkinių sąrašą ir poreikių sąrašą. Ir kai gyvenimas yra labai geras, kai paimo saugą, kai, 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 kai nėra jokio trūkumo, tai na, natūraliai pamažu žmonės įsibėgėja ir tam pirkinių krepšelį atsiranda tokių prekių ir paslaugų, kurių tau nebūtinai reikia. Bet, bet prisipildo tokių, ar ne? Tai va dabar turbūt daug kas sustoja, nu gal nepuls atsisakinėti ten Netflixo ar ten Spotify tokio kasdieninių paslaugų, kurios nesudaro didelių išlaidų, ar ne, bet tam pakasdieninis įpratis. Noriu pasidžiaugti, kad mūsų šios laidos rėmės yra, man asmeniškai, vienas iš gražiausių projektų į mūsų Lietuvos pajūryje, tai J7 beržas monsiškėse. Jeigu svajojate apie savo antrus namus Lietuvos pajūryje su galimybė jau šią vasarą apsigyventi ten, kreipkitės į J7 vystytojus j7.lt. J7 beržas kvartale jūs surasite ne tik didžiulio vaikų žaidimų aikštelę, šildomą lauko baseiną, pirčių zoną, grilių zoną, bet ir kitus modernius sprendimus. Daug dėmesio skiriama gyvenvietės saugumai į uždarą kvartalą galėsite pateikti tik jūs gyventojai arba jūsų svečiai. Dar vienas puikus ir modernus sprendimas yra jūsų turto administravimas. Jo septyni namai gali būti pritaikyti ilgalaikiai arba trumpalaikiai nuomai ir jums asmeniškai tuo nereikia rūpintis, nes tam yra kvartalo administratorius, kuris už jūs viską padarys. Jūsų namai bus sutvarkyti pasirūpinti ir jeigu reikės, išnuomuoti. Tad jūs galėsite mėgautis ne tik investicinę gražą, bet ir sutaupytų laiku savo asmeninio gyvenimo poreikiams. J7 beržas – tai mano svajonių projektas. Paparaito mūsų įrašo išleidimo gavau asmeniškai aš labai gražų laiską merginos, kuri dalinosi, kad Visą laiką buvau taupi, visą laiką galvodavau, planuodavau, 
kur aš galiu dėti tos pinigėlius, čia atidedu pinigus vaiko mokslui, čia galbūt kažkokią dalį atidedu vaiko jau universitetui, nors jinai augina mažą vaiką. Ir sako, per šią savaitę, kai prasidėjo karas Ukrainoje, mano sako, vertybinis pamatas taip susikratė, kad aš supratau, aš nieko nenoriu taupyti, aš noriu šiandien gyventi taip, kaip aš visada svojau. Ir jinai man parašė, sako, ką tik užsisakiau kelionai į Turkiją, važiuosi po kelių savaičių su šeima, nusipirkau norimą rankinuką, nusipirkau norimą suknelę ir sako, supratau, kad aš noriu gyventi čia ir dabar šiandien laimingai, o ne taupyti. Ir sako, galbūt mano net nebus tos ateities. Jo, čia du kraštinumai. Štas, ką to apibūdinai, yra karpė dėm, sako, lotynų kalba. Nu, žinai, mėgau kais diena. Nežinai, kas bus rytoj, tai kodėlgi ne. Kitas kraštinumas, mes irgi matėme labai gerai šią savaitę Lietuvoj druskos pirkimas. Dešimt kartų išaugo kai kuriuose prekybos centruose. Neįmanoma gauti prekybos centruose ir šiandien iš tikrųjų ryte atsikėliau ir kaip tik buvo pirma žinutė, kur dalinuose žmogus, man atrodo, kažkurio prekybos centro Facebook'o grupėje, Labutis, ką tik mačiau gavo druskos papildymą. Irgi to moteris rašo už dešimt minučių, jau žinokit, nebėra. Tai dabar žinome, per dešimt minučių vėl visą druską išpirko. Tai kas čia vyksta su šitą druską, galėtų man paaiškinti. Kiek tu nusipirkai druskos? Aš nenusipirkai. Mes šeimoje labai mažai naudojame ir cukraus, ir druskos. Aš nežinau, ar tai yra gerai, bet jeigu aš nusipirko druskos, tai aš tą indelį, žinok, naudoju apie pusandrų metus. Aš daug nenaudoju druskos ir man truputėlį keista ir galbūt jukinga, kur žmonės naudoja tą druską. Paklaus manęs, kiek aš nusipirkau druskos. Kiek tu nusipirkai druskos, nėra jau? 125 kg. Gerai, ir kur tu ją dėsi? Į vandens filtrą nukalkinimo į vandens. Nežinau, ar pas tai namė yra, bet kai kurie filtrai, kurie minkština vandenį, jie naudoja daug pramonės druskos. Aš neturiu filtrų, žinok. Tai va, tai... Dar žinau, kad žmonės ar naudoja, ar čia jie žada naudoti, kad tu mėsą raugi, ką čia jie darai. Sūdai. Sūdai, žodžiu. Tai va, čia yra tas vienas iš kraštinumų, kodėl pirko tiek daug druskos. Šiaip jau aš manau, kad daugelis... Perparduoja žmonė, perpardavinė, kurią deda tą druską. Tu kuli man dar kartą paaiškinti. Tai, kad turguje pardavinė girdėjau jau ten kelis kartus daugiau negu kainuoja prekybos centruose, bet Aš žinau, kad nepriklausomai Lietuvoj gimė žmonės, tu nežino, kam daugelis lietuvių naudoja druską. Tai tu teisi, mes irgi turbūt mūsų namie kilogramą maksimum per metus sunaudojom tos druskos valgymui. Bet yra žmonių, kuriems reikia, čia ta pramonė druska, tai aš pajakavau, man reikia jos nevalgymui filtrui. Bet yra žmonių, kuri iš tikrųjų perka dešimtimis kilogramų druską, nes ką jie daro? Jie vekuoja dar žovės žiemai. Tai jeigu dabar... Aš dar nesu žitam lygiai, kur šeimininkui tai vekuotoja dar truputėlį nedaugiau. Tai čia buvo kiekvienos šeimos realybė, kol mes buvome okupuoti Sovietų Sąjungos dalyje, parduotuvėse nieko nėra, nu tai tu žiemai pasiruoši, vekuoji tas dar žovės ir tam tavo aišku reikia druskos, rauginiko pūstus, ten reikia irgi druskos, sukraus. Ir jeigu tu žinai, kad į Lietuvą atvažiuoja druska iš Ukrainos ir iš Rusijos ir Tai yra tas regionas, kur dabar ten tiekimas arba susitos, arba užtriks. Tai žmonės, kai kurie iš tiesų, nori pasiruošti rudens sezonui, kai prasidės vekavimo darbai ir ruošimuose žiemai darbai. Tai mano mama, pavyzdžiui, gyvena Marijampolėje ir jinai jau skundėse, sako, tu nepatikėsi, visą Marijampolę ir visą Marijampolės apskritį važiau, nėra ne vienoj parduotuviai druskos. Tai jinai ką darė, jinai važiavo į suvalkus apsipirkti ir nusipirko užsitaravino tos druskos. Tai vat čia važiavimas į suvalkus buvo šių metų pradžios tokia aktualija, ypač kai Lenkija pritaikė nuo vasario pirmos dienos panaikino visiškai pavėm maisto produktams, mes matėme tokią bangą lietuvių, kurie važiavo pirkti maisto. Tai buvo didelė ir akivaizdi banga. Ir jeigu dabar jau pas mus didėja kainos, tada galima sakyti, kad žmonės dar labiau norės ir dar labiau jūs norą važiuoti į suvalkus apsipirkti, nes pigiau. 
Taip. Su valkos apsipirktiniai pas mus Lietuvoje. Tai nereškia, kad kainos nelidės Lenkijoje, nes Lenkija lygiai taip pat yra paveikta žaliavų brangimo, Taip. kviečių brangimo, trašos brangsta, darbo sąnaudos dėja, tai brangimas bus, bet taip istoriškai produktai yra pigesni Lenkijoje dėl rinkos dydžio, dėl masto ekonomijos, dėl mažesnių mokesčių, taip. dabar dėl laikinai visiškai sumažintų mokesčių. Tai manau, kad dabartinėje aplinkoje, kai mes matome kainų augimas pasiekė tokius tempus, ir tai yra ne tik dujas, ne tik nafta, ne tik kuras, nes iki tol dar buvo prastai susijęs energetiniais ištekliais, dabar matom štai vasario mėnesį, Maisto produktai buvo 15 procentų brangesniniai prieš metus. Tai yra maisto produktai. Tai reiškia, kad tikrai didelė dalis gyventojų, kurių per kamojo galę dabar sumažėjo, vėlgi net tie, kurie anksčiau nevažiavo pas varsiais, tą alternatyvą, važiuoti į Lenkį. Ypač jeigu bus tokių situacijų, apie kurias tu čia pasakai, aš šiaip nemanau, kad tai bus druskos, nėra trūkumo pasaulyje, atvežia iš kitų valstybių. Bet užtenka pamatyti, kad kažkuroje parduotuviai nėra druskos ir jau jie pasiruošia važiuoti žmonės net ir iki Lenkijos jos nusipirkti. Tai šiuo metu Lenkijoje vis dar yra nulinis taip, tarifas? Taip, bet net ir jisai, kai bus panaikintas, vis tiek jie turi lengvatinį pavėm tarifą, ten skirtingiams maisto produktams skirtingais, bet man atrodo apie 7 procentai ar 5 procentai, tai, tai vienta jau su, sukuria nemažą kainų skirtumą tarp Lietuvos ir, ir tarp Lenkijos. Tai jeigu mes, prie, nežinau, prieš kelias savaitės paminį, prieš laidos įrašą būdų kalbėjom, kad tu sakai, tikėtina, kad ir Lietuvoje greitų metu bus mažinamas tarifas maisto produktam. Tai jau dabar šiandienai galima nesitikėti to. Na, tai kaip tiek turbūt atsiranda didesnis spaudimas, kai mes matome tokį kainų augimą, Aš manau, kad vyriausybė dabar jau svarsto, ką čia galima padaryti, kaip padėti gyventojams, ar ne. Tai yra vienas dalykas, kaip mes galime padėti Ukrainai, kaip padėdam pabėgėliams iš Ukrainos, kurie atvažiuoja į Lietuvą. Taip. Bet lyg greičiai tas pats klausimas yra prie tokios infliacijos, prie mažėjančios gyventojų perkamosios galios, ką gali padaryti valstybė ir ko negali padaryti valstybė, ar ne. Tai aš manau, kad bus turbūt svarstymų padidinti neapmokestimą pajamų dydį, Tai yra tiem, kurie uždirba vidutinį darbo užmokestį ir mažiau, jų padidėtų realios pajamos po mokesčių. Bet manau, kad, ką jau ir sakiau prieš savaitę, pavėm lengvata maisto produktams turbūt bus svarstoma ir Lietuvoje. Nors ilgą laiką ir aš buvau labai skeptiškai vertindavau, nesakydavau, kad neaišku, ar galutinė nauda pasims svartotojas. Bet dabar yra labai paštrėjusių konkurencija ir tarp mažminės prekybos tinklų Lietuvoje Taip. ir Lietuvos prekybos tinklai konkuruoja ir su Lenkijos prekybos tinklais. Taip, tai, taip sakyt, kad sumažinus pavėm tarifą, ten 10 procentinių punktų, nesumažėtų kainos, nu, labai abejojo, ar tai yra įmanoma. Greičiausiai jos sumažėtų kainos. Tai tik tai klausimas valstybėje, aišku, jeigu visiems maisto produktams pritaikiai pavėm lengvatinį tarifą, tai biudžetas pranda nu, iki 400 milijonų eurų per metus. Tai, tai yra didelė suma biudžete, kur taip negali sakyti, kad nu ką padarysi, ar ne, jo. reikia kažką, kažką galvoti, ar ne, bet didinti kitus mokesčius iš tam kontekste, niekas čia neišdrys, apie tai net užsiminti, tai, tai turbūt tiesiog didesnis biudžeto deficitas, ar ne, poreikis skolintis, gerai, kad Lietuvos skolinas už nulinės vis dar neigiamas palūkanas, tai ne, ne, nekyla dėl to finansinės naštos kažkokios, Bet kita alternatyva, aišku, taikyti ne visiems maisto produktams, o pavyzdžiui, kaip daro Latviją, kai kuriems. Mhm. Pagrindiniams, pirmo būtinumo ir sveikiems, pavyzdžiui, vaisiai dažovės. Ja, ir čia gali išrinkti tokį krepšelį, ar ne, vaisiai, dažovės, kruopos, duona, gal pieno produktai, gal mesa. Ir tada jau nėra ten tokie dideli biudžeto pradimai ir tu turi tikrai tą krepšelį, kur net ir neturtingiausiai mažiausias paimas gaunantis gali nusipirkti pigiautų maisto produktų. Čia yra tokia viena problema. Jeigu tu pradėsi svarstyti ne visiems maisto produktams, o štai tokį sudarykim sąrašą, kiekvienas Seimo narys ateisų savo sąrašų, ten vienas sakys įtrauką gurkus, vekuotus, kitas ten būtinai keulės, bet nešaldytas. Nu, žinai, ten atsiranda interesai visokie. Kitas sakys, žuvies neįtrauk, nes čia pabranga, bet kita vertus žuvis yra daug sveikiau negu keulės, lašinys. Nu, vat atsiranda tada daugybė niuansų, ar ne, kaip nustatytos kriterijus. Ar svarbu, kad čia būtų tie, kur perka patys neturtingiausi, ar kaip tik, pavyzdžiui, cukrui netaikyti. Aš tai visą laiką sakydavau, cukrui reikia uždėti akcizą, šimtų procentų. Kad ko mažiau žmonės naunotas? Nu, taip, nes jis dabar kainuoja ten apie tiksliai, nežinau, gal iki euro, mažiau, turbūt 70 centų. Vat eurą uždėk kilogramui 
cukrų akcizą. Atims iš žmonių noro gaminti keksiukus namuose, negalima tai daryti. Kiek tu pagamintum keksiukų iš kilogramo cukraus? Žinok, mes ne tik tai, kad mažai namuose druskos naudojame, mes labai mažai ir cukraus naudojame. Galiu pasakyti tik tie, kad jeigu man reikėtų atsakyti šitą klausimą, kad aš paskutinį kartą pirkau cukraus, tai aš neatsimenu. Mes beveik visiškai nenaudojam cukraus ir vietoj cukraus aš naudoju medų. Ir jeigu kepu ten keksiukus tortą dar kažką, tai aš medų įdedu, nes nebeturi cukraus. Tai žinai, žmonės Lietuvoje yra alergiškai bet kokiems dėsniems mokesčiams. Ir jeigu pasakyti, kad reikia tokio mokesčio, tai iš pradžių užpyks ant tavęs, paskui tik tai pagalvos, ar reikia ar ne. Tai aš žinau, kai aš apie akcizą cukrui pakalbu, tai mane išvadina visaip dažniausiai. Bet esmėtame, kad Daugelį vartotojų tas cukrus, tie, kiek tu jo nusiperki namietaičiai iš viso ašaros, duonui ten, pavyzdžiui, aš buvau paskaičiavęs, kad kepalėlis duonos pabrangtų trim ar keturiais centrais dėl to. Tai irgi nėra kažkokia drama, bet tu kaip tik labiausiai pabranginiu tuos maisto produktus, kur ten tik vien cukrus. Tortai, saldominai. Ten sukruoti gėrimai, saldikliai, ten reikėtų dar greta ir saldiklius įtraukti. Bet dabar nekalbėkime apie tai, kokiu naujų mokesčių reikia. Ne, jo, geriau apie tai nekalbėkime, geriau tu man pasakyk. Tai jeigu didėja inflacija, tai aš galiu tikėtis ir kad dar buvau užmokestis mano ir lietuvaičių padidės? Tai daugelis turi tokį lūkestį ir tas lūkestis buvo stiprus susiformavęs dar iki karo Ukrainoje, nes jau tada inflacija Lietuvoje buvo apie 10 procentų ir turbūt daugelis kiekvienais metais darbuotojų, dėrėdamėsi su darbdavėjų dėl savo atlyginimo, turi įvairių atspirties taškų, vertina savo pasiekimus, savo planus, savo galimybės darbo rinkoje, jeigu ne čia, tai kur kažkitur galiu save realizuoti. Bet dabar visi, nepriklausomai nuo to, kaip jie dirba ir kokias turi galimybės, nu jie sako, žiūrėk, kainos padidėjo 10 procentų, 12, 14 procentų, kiek turi padėti mano atlyginimas? Jeigu dar davis sako 3 procentus, nu tai tu sakai, kad mano Gyvenimas blogėja. Aš dirbu, bet gyvenimas blogėja. Ir čia yra problema, aišku, ir darbdaviams, ir darbuotojams. Darbuotojams tiems, kurie neturi derybinės galios, čia mažesniuose miestuose, kažkokiuose specifinėse specialybėse, sektoriuose, kur tu negali staigas sakyti, va čia šitoj įmonėj man nepakėlė atlygimo, aš einu tenai, ar ne. Mažesnė miestelėje dažnai nėra tokios mobilios darbo rinkos, kur greitai gali perbėgti ir pasinaudoti darbuotojų trūkumo problemą. Įmonės turėjo ten tų svertų ir kėlį atlyginus. Pernai dešimtadalių padidėjo vidinis darbo užmokestis. Šiemet sunku pasakyti. Ten kai kurios įmonės, kurios yra pažįstos karinio konflikto sankcijos, kal turi mažiau galimybių, kitos turi galimybių ir keletos atlyginus. Bet labai svarbu turėtų meni, kad koreliacija visuomet yra. Suka inflacija ir atlygimai. Visuomet eina vienas pas kai kitą, nes jeigu pakyla ir atlygimai, paskui daug sparčiau dėl inflacijos, jų kilimas kelia tas pačias kainas. Nes tu įsivaizduok, žinai, atsivaizduok kavinė, senamiščio kavinė. Kava su pienu, ten late kokią nors kainuoja. 2 eurai 80. Norėjau sakyti 2 eurai. Tai, nu vat, 2 eurai. Latvaitis. Įsivaizduoji. Jeigu vas espresso ir pieno. Žiūrėk, va šitam puodelyje, kaip tu manai, Savikainoj, kokią dalį sudaro kavos pupelės iš tų 2,80 eurų? 30 eurų centų. Neblogai, turbūt apie kokią 15-20 centų. Atsivaizduoji, kavos pupelės jos irgi pabrango 50 procentų per metus, bet kavos podelio savikainoj, kurį tu perki senamiesti, ten pabrango savikainą 5 centais padėjo dėl to, gal 10 centų, nedaugiau. Nes didžioji dalis ten tam podelyje yra ne kavos pupelės, net ne pienas, pienas irgi ten savikaina apie dešimt. O patalpų nuoma. O patalpų nuoma, įrangos įsigymas, įrangų nuoma, patalpų šildymas, darbuotojų atlyginimai. Reklama. Visa kita. Tai dėl to aš esu iš Mariampolės, esu suvalkėti ir aš kavos niekados mieste neperku, aš kavo pasidarau namuose, kad man reikėtų pirkti to kavos padelio aš 2,80 eurų. Va taip aš moko taupyti. Esu pripratinta taupyti. Tai yra labai gerai, jeigu gali, bet aš šitoj vietoj nesiūrėčiau. Nekyla man ranka dabar pirkti mieste kavos padelį. Aš nežinau, kodėl aš jau taip dabar esu įpripratusi, kad aš ryte pasidarau savo į termusiuką ir išsinešu, jeigu reikia ir du termusiukus, ir išsinešu iš namų tą kavytę. 
Tas jau tiesiog taip žinok pripratus. Jo, tai čia įprašai reikalas, bet aš vis tiek žiūriu tame kavos podelėje, yra ten ne tik kava, ar ne, tu nuinėjai kavinę tau. Pasimėgau, kad kažkas kitas padaro kavą. Tau su meilė, žinai, padaro ten tą kavą. Bet man reikia vyras padaro irgi su meilė į termusiuką. Tai va tada tokia, tai čia tada dar geresnė alternatyva čia. Ir pigiau, ir daugiau meilės. Šiuo metu aplink mūsų daug neramumų ir nepibrėžtumo, bet reikia nepamiršti, kad kiekvienas iš mūsų turime pareigų ir atsakomybių. Jeigu turite klausimų apie savo skolas, kreipkitės į modernę ir patogę platformą eskolos.lt. Registruokite savo skolą ir jums ji bus nemokamai įvertinta. Gausite pasiūlymą per vieną darbo dieną jūsų skolos išieškojimui arba perpirkimui. Tai kodėl vertai rinktis platformą eskolas.lt? Jie jūsų skolą gali šieškoti visame pasaulyje, o jums yra netaikomi jokie išankstiniai mokesčiai. Jūs sumokėsite reikiamą sumą tada, kai bus išieškota jau galutinai visa jūsų skola arba jos dalis. Platforma eskolas.lt mūsų žiūrovams ir klausytojams suteikia nuolaidos kodą, su kuriuo gausite 20 procentų nuolaidą skolos išieškojimui. Nuolaidos kodas eskolas20. Jonas negražina pranui skolos, nes Jonui dar nesumokėjo algos, nes įmonėjai nėra dabar pinigų, nes kažkas su įmonė neatsiskaitė laikų. Daugiau jokių nes, nutraukite skolų grandinę, atgaukite savo pinigus greitai ir patogiai. Eskolos LT. Gerai, nėra jau tai dar vienas klausimas. Tai jeigu mes čia dabar kalbam, kad viskas viskas brangsta ir jau prieš kokias dvi laidas mes tu kalbėjai, kad nekilomas turitas palėti tokias aukštumas, kur daugybė daugybė metų nebuvo, tai nekilomas turitas dar brangs, nes ir žaliavos auga, ir žaliavų kaina auga, tai dar didės. Taip, tai vat grįžtant prie tavo dar klausimo apie atlyginimus, tai čia yra tam tikra Rizika. Čia kažkam gali atrodyti, kaip viskas gerai, kainos padėjo, turi padėti atlygimai, tada padėjo atlygimai, 10 procentų tas kavos podelis negali likti tokios pačios kainos, ar ne, irgi kyla. Ir tada tokia gali atsirasti infliacinė spiralė, kai atlygimai vejasi kainos, tada kainos vejasi atlygimus ir to visi nori išvengti, nes nėra tokia gera situacija, kai per metus viskas brangsta 10-15 procentų ir atlygimai turi vytis ir tada viskas vėl virsta į dėsnes kainas. Čia reikia tikėtis ir aš manau, kad taip ir bus. Tai, ką mes matom dabar, yra vienkartinis kainų šuolis. Tai nėra infliacijos šuolis, kur pakyla infliacija ir išlieka ilgai tokia didelė, bet tai yra kainų šuolis, kuris turbūt nusistovės tokiame lygyje, kai kas galbūt atpiks, pavyzdžiui, ten dujos ar nafta, bet tai nebus taip, kad kiekvienais metais maisto produktai, restorano paslaugos, renginių paslaugos, ten maitinimo, visą kitą brangs po 10-15 procentų. Tai čia svarbus aspektas. Dabar nekilnomas turtas, labai plati tema, reikės turbūt kažkada grįžti atskirai prie tos temos, bet taip dabar nekilnomo turto rinka plėšia dvi jėgos įskirtingas pusės. Viena tai yra baimė dėl to, kas bus Lietuvoj, tiek ekonominė prasme, tiek su gyventojų perkamąją galę, tiek dėl galbūt ir fizinio saugumo, kai kam kyla abejonių. Kita kriptis tai yra sunku pastatyti tokį patį namą ar būtą pigiau. Aliuminis, sakiau, pabrango, plienas pabrango, cementas pabrango, stiklas brangsta. Statybininkai irgi, statybininkų kaina, kas mėnesio auga. Taip, tai čia yra problema. Būtų trūksta, pasiūla yra nepakankama, tai net jeigu yra išsigasta, trešdalis pirkėjų ir iš tiesų, kai kurie išsigando, ką mes matome, besikreipiančių dėl būsto paskolos, maždaug sumažėjo ketvirtadalių. Bet pandemijos pradžioje mes irgi matėm, ten tuomet iš viso Nulis buvo beveik, nes užsidarai namie, neapžiūrėt būtų nei į bankus, nesivelkite ant prašyti pinigų. Bet tada labai greitai baigės, ar ne, pripranti, supranti, kad pandemija yra taip, čia laikinai, čia vystis į kažką pasikeis ir tas nerimas greitas lūgo. Su dabartiniu kariniu konfliktu aišku sunku prognozuoti ir vėlgi nieks nesiema čia. Labai noris, kad greitai baigtųsi karas kad greitai pabėgėliai galėtų grįžti į Ukrainą, galėtų pradėti atstatyti savo sugriautą šalį. 
su Europos Sąjungos pagalba, aš manau, kad taip ir bus kažkada, bet labai sunku prognozuoti, ar tai vyks artimiausia mėnesį, ar šiemet, ar kitais metais. Tai prie dabartinio aplinkybių tas neapibrėžtumas išlieka ir tikrai pirma reakcija žmonių, tas pats ir grinų pinigų išimas, ir druskos pirmimas, pirkimas, tai yra reakcija ne tik tai marinuoti ten dar žovės, bet tai, ką tu pasakėjai, tai yra, jeigu dinksta elektra, šalitūvė nėra šalčio, tau reikia mėsos produktus kažkaip išsaugoti, tai tu mėsą įtrinė druską, senoviniai metodai ir Ir čia žmonės net iki tokio lygio, kurių vyresnių amžiaus, kurie tėvai matė antrą pasaulinį karą. Taip merėjau. O tai dabar, jeigu dingsta elektra, o aš turiu elektromobilį? Na, jeigu dingsta Lietuvoj elektra, tai automobilis nebus tavo didžiausias rūpestis. Manau, kad. Bet šiaip jau Lietuva gali, Lietuva negamina pati elektros energijos pakankamai. Mes apie du trešdalius importuojame iš įvairių stričių, iš Latvijos, iš Švedijos perjungtis, bet esant poreikiui mes galim pasigaminti. Elektrienų, šiluminė elektrinė, deginant dujas, galėtų pradėti gaminti. Dujas mes galim gauti iš savo suskystintų gamtinių dujų terminalą, ne iš Rusijos pirkti, pavyzdžiui, iš Norvegijos. Tai jeigu jau visiškai užsidaro mordoras ir ten nekeliauja nei dujos, nei nafta, tai Tai tada mes turime alternatyvą vis tiek deginti norvegiškas dujas ir pasigaminti elektros energiją. Tai aš tokių scenarijų nebijuočiau per daug ir dėl to nepanikuočiau. Kaip ir mes praeitą savaitę kalbėjom, druskos nusipirkimas gali būti ta priemonė, kad tu jautiesi pasiruošęs tau ramiau. Žinok, nėra jau nežinau, ar tau kas nors yra sakęs, bet man pokalbių su tavim, tai man kaip psichoterapijai dabar prilyksta. Tai tu man tiek klausimų atsakai ir mano dabar siela daug ramesnė, nes tikrai turėjau kelias naktis klausimą, ką daryt dabar su to mašiną, elektromobilis. Pirk, nepirk, dingsta elektra, o tu net savo mašinos negali užsikurti. Atlyginių augimas buvo spartus čia, pastruosius penkerius metus, tikrai daugeliui padidėjo kiekvienais metais. Kiek procentų tau paaugo atlyginimas? O čia labai asmenis klausimas, bet... Šiamės asmeniškais dalykais labai jau būtų dalykai. Neatsimenu tiksliai, reikėtų pasižiūrėti. Bet esmė tame, kad vidutinis darbo užmokestis padidėjo keturis metus iš šilies, maždaug dešimtadalių. Ir per pandemiją, ir prieš pandemiją. Ten tam vidutinėme, aišku, slepiasi daug visokių niuansų, apie ką mes esame ir kalbėję. Bet ir minimalus menesins atlyginimas, pavyzdžiui, nuo sausio pirmos šiemet padidėjo 14 procentų. Tai taip nėra, kad ten tik tai labai kvalifikuoti specialistai, ar ten tik tai IT specialistai. Tas augimas atlyginimų buvo gana platus, plataus spektro dėl vienos priežasties. Darbuotojų trūksta Lietuvoj. Jų trūksta daugelyje išsivyščiusių valstybių, bet Lietuvoj ypač trūksta ir statybų sektoriuje, ir pramonės įmonės, ir matysime viešajame sektoriuje. Tikrai visur trūksta iš asmenės patirties pasakys. Ir žinai, čia yra įdomus klausimas, įdomus aspektas tai, kad į Lietuvą dabar atvyksta nemažai ukrainiečių. Keli tūkstančiai jau atvyko. Taip. Ir aš jau turiu savo artimą amratę, kurie yra ne viena, ne du ir ne tris žmonės priėmusios iš Ukrainos dirbti į savo kompanijas, nes Lietuvoje jie ieškoja apie pusę metų darbuotojų ir arba Lietuvaičiams buvo per mažas atlyginimas, kažkam netiko darbo valandos, kažkas emigruodavo iš Lietuvos, nes tikėdavosi, kad užsienyje bus labiau vertinami Lietuvoje, tai kad Lietuvą pasiekė tiek ukrainiečių, aš iš darbo sferos vertinu teigiamai ir aš pati asmeniškai iš tikrųjų susirašinėjau ir su operatorium atvykusiu iš Ukrainos, ir su fotografija, kuri yra labai garsi Ukrainoje ir tarimės dėl fotosesijos. Ir jie geri specialistai, tikrai Lietuvą pasiekė labai geri Ukrainos, Ukraina gyvenantys savo darbo specialistai. Ir čia, žinai, iš karto iškilo klausimas jau paribiuose taip nedrasiai, bet labai mėgsta profesinių sąjungos stovai kartais klausyti, ar čia nebus darbo rinkos dempingas, ar ne, atvyksta daugiau ukrainiečių, reiškia, galima lėčiau kelti atlyginimus lietuviams. Tai tokia 
mėgsta. Čia toks argumentas visuomet buvo keliamas, net iki karo, ar ne, apskritai, kai buvo diskutuoma apie tai, kiek reikia Lietuvai atvykstančių specialistų iš kitų šalių, tai yra tokių kraštinių pozicijų, kur nereikia visiškai, ar ne, tegu kyla čia atlygimai Lietuvoj dvigubai, tai bus norinčių dirbti. Tai, bet atlygimų augimas vis tiek, aš kaip ir sakiau, Lietuvoj buvo vienas iš sparčiausių Europos Sąjungoje ir mes labai prieartėjome prie Europos Sąjungos vidurkio. Dabar tų atvykstančių ukrainiečių efektas, aš manau, kad čia greta to, kad mes jiems suteikiam tokią galimybę, kas yra nuostabu, jie čia tikrai sukurs daugiau prie didinės vertės, negu kažkam tai gali pakenkti. Tai tai, kad kažkas nenori dirbti už 700 eurų ar už 800 eurų, jau čia yra mes tokia truputėlį įsisenėjusi požiūrio problema. Mes turime Lietuvoj šiuo metu beveik 20 tūkstančių laisvų darbo vietų. Tai yra registruotos laisvos darbo vietos, įmonės yra paskelbę, kad ieško darbuotojų ir jų niekas neužima. Metų pradžioje buvo virš 20 tūkstančių, ne, Rekordinis lygis laisvų darbo vietų, bet nepaisant to, kad be darbių užsiregistravusių užimtumo tarnybų yra virš 100 tūkstančių, 150 tūkstančių. Ar gali man atsakyti, va taip labai paprastai kaip draugas draugiai, kodėl yra lietuvaičiai, kurie galvoja, kad aš jau geriau gausiu be darbio pašalpą, neįsiu ir dirbsiu už tą minimumą visą mėnesį? Kas atsitiko lietuvaičiams? Čia nėra labai paprasto atsakymo, nes ten... Man nereikia kaip profesionalo atsakymo. Aš neprofesionaliai atsakysiu, aš paprastai atsakysiu. Ten toj tūkstantiniai bedarbiminio yra visokių pavyzdžių. Yra tokių žmonių, kurie iškrito iš darbo rinkos, neturi kompetencijų, buvo ten kažkokios siauros specializacijos darbuotojai, nebereikia tų darbuotojų. Nu, jiems užtrunka laiko, galbūt net yra labai sunku, jeigu ten yra vyresnio amžiaus žmogus, įgyti naujų kompetencijų. Negali tapti programuotojų labai lengvai. Tai yra toks vadinamas struktūrinis nedarbo lygis, kur darbuotojų reikia, užregistruotos darbo vietos yra, bet tas bedarbis jisai gal norėtų dirbti, bet to, ką jis moka padaryti, nereikia darbo rinkoje. Čia yra viena problema. Kita problema yra geografinis atotrukis. Vilniuje darbo vietų yra daug, darbuotojų labai trūksta. Kaune turbūt irgi panašiai. Ir maždesniuose miestuose yra daug darbo vietų, tik tai, kad nėra... Žmonių, kurie norėtų dirbti. Taip, mažesnių miestuose irgi yra to problema, nes iš mažesnių miestų yra migracija į dėsnius miestus, jeigu nesnių ten, kurie ką tik įgijo išslaimą, baigė universitetus, profesinės mokyklas, retai grįžta į savo gimtąjį mažą miestelį ir lieka dėsniuose miestuose. Tai ten irgi trūks darbuotojai. Bet yra tokie bedarbiai 50 km už Vilnius, ar ne, 60 km už Vilnius. Nemato prasmės važiuoti tarbą. Taip. Tas nemato prasmės truputėlį ir su kaštai susiję, ir laiko sąnaudos, ir kūro sąnaudos. Jeigu tai yra minimalus atlygimas, nu, jeigu įvertini, kiek tu laiko sugaiši kelionį išlaidoms darbo, nu, tada jau tas atotrukis tarp to socialinės išmokos ir atlygimo gaunamo nebe toks jau didelis. Ir tada bando ieškoti kažkur arčiau namų, gal pusiau nelegaliai padirba šis vaitas. Ir trečia grupė yra tokių žmonių, kurie nenori dirbti, tiesiog užtenka socialinį išmokį. Aš nemanau, kad jį yra didžiausia tingi taip, bet nemanau, kad tikrai didelė ten ta yra bedarbių grupė, nes to socialinės išmokos nėra tokios, kurios ten sukuria labai didelės vėlmybės. Bet tiems bedarbams, kurie tingi ar nėra suinteresuoti dirbti, tai jiems užtenka, žinai, galbūt jau ir poreikiai yra maži butelys, kiemę su draugu prasukti ir cigaretė dantysi. Tai va, tai dabar grįžtant prie ukrainiečių, kurie atvyksta į Lietuvą, jie išsprendžia daug problemų, kurias mes turime. Nes jeigu mes turime 20 tūkstančių laisvų darbo vietų ir jas gali užimti tie kvalifikuoti specialistai, kurie atvyksta iš Ukrainos, ar tai būtų slaugytojai, ar kitų srisų specialistai, tai yra puiku. Nes kartais ignoruojamas tas faktas, man labai nepatinka tas darbo rinkos dempingo terminas, kurį valkioja kai kurie ekonomistai, Sako, čia atvyks iš užsienio, užims mūsų darbo vietų. Neužims jūsų darbo vietų. Yra 20 tūkstančių. Jų metus laiko 20 tūkstančių, kiekvieną mėnesį registruotą ir nieko neįdarbinė. Tai ką tau užims? Tai mane labai erzina tokia, kur ateina čia darbo rinko dempingas, čia mane užims, atims darbo vietų. Niekas iš nieko netiminėja. Ir esmė tame, kad kas dažnai ignoruojama, tai jie 
ateidami ir užimdami tas laisvo darbos vietas, jie kartais ir sukuria papildomas darbo vietas. O aš tokį paprastą pavyzdį galiu duoti įsivaizduoji, yra gamykla, kuri galėtų praplėsti savo gamybinius pajėgumus, atdaryti dar kažkokį cechą, bet trūksta darbuotojų. Tai jeigu atsiranda tie darbuotojai, iš karto prasiplečia gamybinis potencialas, gali atsirasti naujos rinkos, gali atsirasti kvalifikuotas darbuotojas, kuris gali vadovauti ten kažkokiam, ar ne, gamybos vadovų tapti, dar kažkurios kitės specialistas, kuris užimdamas tą laisvą darbo vietą, jisai sukuria papildomas laisvas darbo vietas. Bet čia labai dažnas reiškinys, ypač kai atvažiuoja ne žmogus, kuris neturi jokių kvalifikacijų, o ieško ten tik tai kažkokio prieglapščio, tai labai retas reiškinys. Į Lietuvą nevažiuoja čia prieglapščio ir socialinių išmokų. Yra daug turtingesnių valstybių, kur galima to ieškoti. Čia važiuoja žmonės dirbti. Į statybų sektorių važiavo labai, į transporto sektorių. Dabar mums tie atvykstinti sukrainiečiai suteika dar daugų galimybių juos įdarbinti. Tai jų atvyko... Keli tūkstančiai, aš manau, kad aš tikiuosi vėlgi, kad karas greitai baigsis ir jie galės grįžti atkurti savo valstybę ir statyti. Bet labai realu, žiūrint į tai, kad jau jų 2,5 milijono priversti buvo pabėgti nuo karo, jie pirmiausia, aišku, bėga į artimiausią Lenkiją, bet Lenkija neturės galimių taip greitai jų priimti. Lietuvo atlygmai yra didesni negu Lenkijoje. Tikėtina, kad jų didesnė dalis atvažiuos čia ir aš nenustepčiau, kad čia kokią 30 tūkstančių ukrainiečių ieškos galimybių integruotis ir dirbti. Ir tai yra tikrai nuostabu. Tai yra, aš negaliu čia kalbėti apie kažkokius praradimus, rizikas. Aš tik tai noriu pasidalinti realių pavyzdžių, tai keliom ukrainiečių šeimom mūsų šeimina padeda prie jų gerbuvio Lietuvoje ir jie atvažiavo prieš kelias dienas ir šiandien kaip tik prieš laidą su jais kalbėjau ir jie sakė, neįtikėtinai yra laimingi ir nesitikėjo, kad taip greitai jų vaikams buvo pasiūlyti tos mokyklos, darželiai ir kad moteris jau dalinu su tuo, kad viena jau turi darbo, o kita eina į darbo pokalbį. Tai jie patys yra euforioje ir tikrai nesitikėjo, kad Lietuva juos taip gerai priims ir Taip siūlys ir darbo vietas, ir mokyklas, ir darželius būrelės vaikams nemokamai. Tai neįtikėtina iš tikrųjų. Taip, čia yra labai džiugu, kad lietuviai ne tik per paramą įvairiausią sugeba ir toliau padeda Ukrainai, bet ir nekilo jokių abejonių ir įtampų dėl to, kad tie žmonės čia gali, nori gyventi, nori save realizuoti čia. Laisvos vietos Lietuvoje laisvų darbo vietų yra labai daug. Yra daug taip. Mūsų laidos draugai ir emėjai novastart.lt Novastart.lt tai populiari elektronikos prekių parduotuvė, kurioje galite surasti viską, ko jums gali prireikti buičiai. Tai šalituvai, mikrobangų krosnelės, džiovyklės, kalbyklė, įvairiausius sirbliai, ar ko tik tai gali jums prireikti, įsirenginėjant ar atsinaujinant jūsų namus. O visi tie, kas įsirenginėja naujai savo namus, novastart.lt siūlo viską, visą įrangą įsigyti vienoje vietoje iš vienų rankų. Panaudojus nuolados kodą jeva xnerijus, Visą įrangos komplektą jums pristatys nemokamai visą kovo mėnesį. O jeigu prekės jums netiks, jums galios šimto dienų gražinimo garantija. Neriau, tai karas Ukrainoj ir poveikis Lietuvoje, kad didėja kainos. Tai kokie dar galimi variantai? Bet tai, kad didės kainos. Taip, tai karas Ukrainoje sukėlė sankcijas Rusijai ir tos sankcijos Rusijai truputėlį pavirsta į didesnės kainas. Tokia turbūt yra grandinė, pagrindinė ir pagrindinis poveikis ir vakarų valstybėms ir Lietuvai. Tai mes jau kalbėjom apie tai, kad daugelis turbūt blaiviai mastančių europiečių supranta, kad tokią kainą reikia sumokėti, nes tai yra mažiausia kaina, kurią galim sumokėti tam, kad sustabdytumėm agresija. Aišku, didžiausia kaina moka Rusija ir Rusijos gyventojai. Ir sunku net čia pradėti pastokos, čia turbūt daugeliui mūsų yra sunku įsivaizduoti, kokioj skilėjai atsidūrė eilinis Rusijos gyventojas. Tai čia tos sankcijos, tai čia yra vienas dalykas, žinai, bet kitas yra įmonės, vakarų valstybių įmonės, kurios pasitraukia iš Rusijos. 
Žinai, tai tu įpratai... Bet jos pasitraukė su tikėjimu ir galimybė, kad jie dar sugrįžėlį į Rusijos rinką, kaip manai, ar daugumą pasitraukė jau galutinai? Aš manau, kad didžioji daugumą pasitraukė ir nebeturi minčių grįžti ten, bent jau tol, kol yra toks Kremliaus režimas, toks, koks jis yra, kol nėra demokratinių procesų, kol nėra sutvarkyti korupcijos klausimai ir visos tos įsinėjusios problemos. Tai, kas žinar, daug kas tikisi, aišku, daug kas labai norėtų, kad įvyktų revoliucija, kad nuverstas būtų režimas, kad būtų demokratinė vėl valstybė, nežinau, ar vėl, ar kad nors buvo Rusija demokratinė normali valstybė, bet kad galėtų demokratiniai procesai veikti, išsirinkti valdžią, valdžia, jeigu korumpuota, net skaitinga savo rinkėjams, ją išrinkti kitą valdžią, vyksta kažkokia institucinės reformos, progresas, nu, va, tokioj valstybėj gali pradėti vykdyti kažkokią veiklą. Tai, tie pavyzdžiai, energetikos įmonės, kurios savo turimą ten turta, numetė, sakė, jūs sprinkit. Nereikia, nebandė parduoti, nesakė, kad išaldom veiklą. Tiesiog uždarė ir viskas, viso gero. Yra kai kurios įmonės, kurios sustabdė veiklą, ar ne, užsidarė greito maisto restoranai, ar ne, užsidarė priekybos įmonės, kurios priekiavo išmaniais telefonais. Tai galbūt prie kažkokių aplinkybių atnaujins tą veiklą. Nemanau, kad tai vyks greitai, net jeigu ir Rusija susipakoja savo ten tankus, atsitraukia, atsiprašo, pradėdė mokėti reparaciją su Ukrainai. Tikrai turi labai daug padaryti, kad tos įmonės galėtų sakyti, kad bandom atnaujinti kažkokius ryšius. Tai daugybė įmonė išėjo iš Rusijos ar pagalvok, kiek ten žmonių liko be darbo? Nes tiesiog visos tos įmonės nustoja dirbti Rusijoje. Tai čia yra dar vienas kanalas, per kurį Rusijos gyventojai kenčia už tai, ką daro Kremlius. Tai yra dešimtimis tūkstančių, turbūt jeigu visumojote ir šimtais tūkstančių ir dar daugiau prarandama darbo vietų dėl to, kad jos nebevykdys veiklos. Ir tai net yra net ir rusiškose įmonėse, pavyzdžiui, automobilių gamintoje Lada nebegauna detalių iš Rumunijos, iš Renault. Nes nenori irgi Renault turėti santykių su tą valstybę. Nors ir nėra tiesioginių sankcijų, bet nenori, mes jumis nieko turėti bendro. Nors ir pati Renault yra savininkai didžiosios dalies akcijų tos Lada gamyklos, bet bet palieka jiems tvarkytis patiems. Tai čia vėlgi dar vienas kanalas, ne tik tai negauni vakarų valstybėse sukūriamų paslaugų ir prekių, bet kažkokių svarbių komponentų negauna ir Rusijos įmonės gaminančios ar automobilius ar kažkokia būtinė technika ir jų veikla stoja. Tai galbūt nusipirks kažką iš Kinijos, kai kuriais atvejais pakeis, prisitaikys, bet dabar trumpojų laikotarpių, tai yra toks visiškai grįžta ekonomika Rusijos į tą lygį, kur buvo prieš 30 metų tuo metu, kai griuvinėjo Sovietų Sąjungą, kai nieko neturėjo, turėjo labai siaurą prekių sąrašą. Bulvės, gretinė, paskirsta keulė, samagonas, dėktinė. Tikrai, taip mes gal čia šaržuojam. Kus vakarėlis? Bet kaip priprato, jie priprato prie vakarietiškų prekių paslaugų, Netflixas, iPhone'ai, Samsung'ui, telefonai, kokį nori renkėsi, viskas. Ir dabar taip jie gali pirkti Kinijoje gaminamus iš manius telefonus gal jie ten kokybiniais parametrais nedaug skiriasi, bet net ir jų daug sunkiau nusipirkti. Rusijos rublis nuvertėjo per pus. Viskas reiškia, viskas, kas pagaminta ne Rusijai, pabrangsta dvigubai. Per labai trumpą laiką. O paėmos jų nepadidėjo ir šitoj vietoj yra didžiulis kurdas. Dar viena dimensija, kur jie praranda, jie prarado laisvę. Jie prarado laisvę važiuot atostogauti į užsienį jiems uždrausta nusipirkti užsienio valiutas, uždaryta ir užsienio valiutas tai uždraudė nusipirkti kremlius. Gerai, tai jeigu viskas jiems pabrango maždaug 50 procentų, tai gal galima tikėtis ir kad algos jau paauks 50 procentų? Ar čia šito jau nereikia dabar tikėtis Rusijoje? Tai užsienio valiutų jie negauna, tam tiek jie gauna, tai savo pagrindinius poreikius kažkokius patenkina, nes šiaip jau Rusija labai priklausoma nuo importo įvairiausių technologijų ir žaliavų, ir vartojimo prekių, ir tarpinio prekių, ir technologijų visą tai, kas pagaminta ne Rusija. Rusija turėjo tik tai vieną iš esmės dalyką, gamtinius išteklius. Dujos, nafta, kai kurios kitos žaliavos. 
Be viso to, jie visą kitą turi pirkti. Tai tam, kad nusipirtų, tas prekės, jiems reikia užsienio valiutų. Aš jau ten nekalbėsiu apie tai, kad yra pritaikytos sankcijos ir atsiskaitimai apriboti labai. Bet Rusijos gyventojų taip, socialinės išmogos, pensijos, atlyginimai viešos sektorius, jos gali padidinti, atspausdinti rublių. Bet tas atspausdintas rublis, kuo tu jų daugiau atspausdinsi, to jie labiau nuvertės ir dar labiau dės kainos. Tai per kamojų galę jų nepadidės. Ir čia Putinas bandė sekti pasaką savo gyventojams, sako, žiūrėkit, mes dabar parduodam naftą dujas, gaunam dolerį ir už tą dolerį mes turime daugiau rublių biudžetę. Sudoj, kokia bando pasakyti, bet kad tas rublis, jisai nieko negali nusipirkti, tai užmirštama paminėta. Ir su tokia pasaka vis tiek dar vėlė, vėlė ten propagandą ir sugeba kažką įtikinti. Bet manau, kad labai greitai pamatys gyventojai, kad jie dabar gyvena Taip blogai, kaip niekada daugelis neįsimena, kad taip blogai gyvena. Tai ta kaina, vėlgi grįžtant prie to, ką mes matom Lietuvoj, kurų valstybėse, tai, ką mes pajaučiam kokią diskomfortą, yra labai maža kaina. Tikintis, kad Rusijos gyventojai susiprotės, atsikvošės ir galbūt kažkokiu būdu norės pakeisti Kremliuose režimą. O Lietuvoje be... Bet dėsnės inflacijos aš nematyčiau labai didelio neįgiamo poveikio. Yra šioks toks poveikis, šiek tiek eksportuojam produkcijos į Rusiją, šiek tiek reeksportuojam produkcijos, šiek tiek, kai kurių įmonių veikla sutriks dėl to, kad žaliavų tiekimas iš Rusijos sutrinka. Tai Lietuvos ekonomikos augimas nebus toksai spartus, koks buvo praėjusiais metais, bet tikrai negrėsia kažkoks gilus nuosmukis, krizė, dėl ko paridėtų nedarbo lygis, dėl ko sustotų atlyginimo augimai. Čia tokia gali būti trumpalaikė stagnacija, kol įvyks prisitaikymas, persdėliojimas prie kitų žaliavų tiekimo srautų, bet tai nėra didelė krizė, kuri kažkam daugam sukurtų rimtų iššūkų dėl asmenių finansų valimą. Tai ačiū labai nėrėjau, šiandien man asmeniškai atsakė į daugybę klausimų ir aš labai tikiuosi, kad ir mūsų žiūrovam ir klausytojam nėrėjus tikrai atsakė į daugybę klausimų. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, susitiksime kitą savaitę. Ačiū iki. Ačiū Odomo Galdiko muziejų, kuris yra Vilniuje, Arklių gatvėje, už mums suteiktą galimybę ir suteiktas šitos nuostabiai probangės ir gražias erdvės, kad galime čia filmuoti. Ačiū. Thank you.